0: Oi, oi gente, tudo bom? Luiz aqui para mais um Box Pod, né? mais um episódio, já é o episódio 3, que hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser exatamente sobre quadrinhos, nem vai ser um resumo, vai ser uma breve apresentação de uma das minhas obras japonesas favoritas, que é um mangá, que também foi feito em anime, ele é um dos precursores nessa área anime, ou anime, como tem gente que fala também. Que é Cavaleiros do Zodíaco. Eu amo Cavaleiros do Zodíaco. É de longe o meu mangá e o meu anime favorito. Ah, mas a qualidade não é muito boa. Não. Não é, mas tem um porquê. E isso eu vou comentar mais tarde. Uh, muitos eu sei que não gostam. Muitos amam. E tem gente que nem sabe. Nunca nem ouviu falar. Tem gente que às vezes conhece só o Ômega. Ou só as outras versões. Eu também vou trazer mais tarde uma amiga. Que é muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive a gente se conheceu por meio de Cavaleiros do Zodíaco para conversar com a gente, então, bora lá, que eu, eu acredito que vocês vão gostar, porque para mim o episódio ficou muito bom. Eu gostei bastante de fazer, estou gostando muito de gravar, então espero que vocês também apreciem. Bora lá. Então, como eu dizia, Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco, ou no original, Senseiya, é uma obra escrita pelo aclamadíssimo Masami Kurumada. Na, a sua obra original, né, o clássico, como é conhecido no anime, e o mangá, que é o mangá original, ele é uma obra que nos apresenta um universo onde a deusa Atena, a deusa da Guerra e da Sabedoria, vem à Terra a cada 200 ou 100 anos para... Crescer e defender o amor, a paz e a justiça. Enfrentando no seu caminho diversos, impensíveis diversos adversários extremamente poderosos, né? Na saga original do mangá nós temos, uh, eu, pelo que eu acredito, né, do, até onde eu li, são três principais sagas sendo divididas em subarcos. Né? Nós temos a saga das doze casas, que são... As 20 primeiras edições, sendo divididas em Guerra Galáctica, Guerra dos Cavaleiros de Prata e Invasão às 12 Casas. A partir das 12 Casas, nós temos a Saga de Poseidon, que é uma saga curta, ela é relativamente curta, porque não apresenta grande dificuldade contra os Marinas, mas também porque, como o próprio Poseidon diz no, na obra, ele foi despertado mais cedo do que ele pretendia. Ele foi manipulado por Kenon de Dragão Marinho, e a gente descobre posteriormente que é Kenon de Gêmeos, o irmão de Saga de Gêmeos, que é o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, que eu vou explicar depois dos Cavaleiros, mas que se passou pelo Mestre de Santuário. Ah, e a última grande saga é a Saga de Hades, onde Atena enfrenta o Imperador do Submundo, né? o grande deus Hades e as suas hordas de 108 espectros ou estrelas malignas. Ao lado de Atena nós possuímos Uh, jovens, que são descritos com o poder dos punhos capazes de rasgar os céus e chutes ca capazes de, de devastar a terra, que são chamados de cavaleiros de Atena. E sempre, sempre, sempre os cavaleiros de Atena não usam armas, eles usam apenas seus punhos. Exceto o cavaleiro de Libra, cuja armadura de Libra pode ser convertida em 12, pares, em 12 armas diferentes. Mas isso é uma exceção e essas armas só podem ser usadas quando julgadas úteis, né? quando o cavaleiro de Libra julga necessário e com a aprovação de Atenas. Sem isso, essas armas não podem ser liberadas para uso. Esses cavaleiros são divididos em ranking pelo seu nível de cosmo, que, né? que o cosmo nesse universo é, é a energia do universo que flui dentro de cada um. Cada um possui um universo próprio dentro de si e é ali. É o seu cosmo, e quanto mais forte arde seu cosmo, mais poderoso você é. E pelo nível de sua armadura, existem 88 cavaleiros de Atena. Em todas as obras, em todas as adaptações, é sempre dito que nunca os, 80, os 88 cavaleiros estiveram juntos no santuário. Então nunca nós temos um período que se encontram todos eles. Esses que são as armaduras tidas como mais fracas, para quem tem um domínio muito básico do cosmo, a armadura de bronze. Para quem já tem um domínio mediano do cosmo, a armadura de prata. E para aqueles que dominam o sétimo sentido, que é o verdadeiro cosmo, as armaduras de ouro. As armaduras de ouro são doze. São as menores, porém são as menores em número e as mais poderosas, porque são protegidas pelos doze signos da elíptica, que é o caminho do Sol. É o caminho que a Terra faz ao redor do Sol. Né? A Elíptica possui 12 constelações, que são Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Cada uma das 88 armaduras é protegida por uma constelação, como eu falei, as de ouro são as 12 da Elíptica, as outras de prata e bronze, as especiais, pois algumas são armaduras tidas como perdidas ou que possuem habilidades únicas, são protegidas pelas outras constelações, a maioria baseada nos signo, no signos chineses, né, no zodíaco chinês, sendo os cinco protagonistas da obra usuários das armaduras de bronze e protegidos por signos do zodíaco chinês, sendo eles ceia de pégaso Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda. Ik de Fênix e Yoga de Cisne. Cada um deles passou por um intenso treinamento para conseguir essas armaduras. Tá? Não é fácil, como parece. Até para quem joga o sensei online, não é fácil. O pai de ranking é um sacrifício danado. Mas após se juntarem esses cinco ao lado da deusa Atena, que, na... que foi tida e apresentada para gente na obra como Saori Kido, a neta de de um grande milionário, que agora me fugiu o nome da cabeça, porque eu sabia, uh, é apresentada toda a história de infância dela, crescendo como Saori, até que, dada certa altura do, dos volumes, né, eu tenho os volumes físicos aqui, que abordam 40 capítulos mais ou menos, que ela foi a deusa Atena reencarnada e salva por um dos cavaleiros de ouro, que era a Ioros de Sagitário, para que, Saga de Gêmeos, como eu falei mais cedo, se passava pelo mestre do santuário, não matasse a bebê Atena. Ah, permitindo assim que a reencarnação da deusa pudesse crescer e depois reivindicar o seu lugar como deusa do santuário. Aí a gente entra no arco da, do confronto das 12 casas, né? invasão das 12 casas. Por quê? Quando Atena reivindica seu posto como deusa, Saga de Gêmeos que a princípio ninguém sabe que é saga de gêmeos, eles acreditam ser o mestre do santuário, que foi assassinado, diz que ela é uma fraude. E isso se passa, se eu não me engano, 13 anos depois dos eventos de ele tentar assassinar ela. Mas ela diz que não. Então ela e seus cavaleiros de bronze, que já contam com 10, entre eles nós temos Nath de Lobo e... Geki de Urso e mais alguns, como o cavaleiro de Unicórnio, o Jabu e o cavaleiro de hidra vão para invadir o santuário. Né? E acabam tendo que enfrentar a elite dos cavaleiros de Atena, os cinco protagonistas. Eles sobem até a primeira casa, que reside em Ares, que é um amigo dos cavaleiros de bronze, e consertam as armaduras deles, permitindo a passagem. E após isso, começa o verdadeiro desafio, pois o primeiro cavaleiro de ouro apresentado, pós o cavaleiro de ouro Mu, é o Debaran de Touro, que é alguém extremamente rápido e, velo uh, rápido e veloz, é, é, redundante. É extremamente rápido e forte, mesmo possuindo um, o tamanho de um armário, sabe? Sabe aqueles armários de escola que é gigantesco, que fica no fundo da sala? Ele tem o tamanho daquilo lá. Ele é muito rápido e é quase imparável. Então os cavaleiros eles têm que aprender o que é o sétimo sentido para continuar seguindo. E depois de muito, muito, muito batalhar e se quebrar e sangrar muito, porque essa obra na época, tanto o anime quanto o mangá, não tinha uma censura do sangue, então era bem explícito o quanto eles se machucavam. Eles conseguem chegar no Salão do Grande Mestre, mas isso à custa da vida de cavaleiros de ouro e à custa da própria vida de alguns dos cavaleiros de bronze, que são depois trazidos de volta para a Atena chegando no salão do Grande Mestre Seiya confronta o Grande Mestre e descobre que ele é Saga de Gêmeos um cavaleiro foi dado como desaparecido eles se enfrentam e no fim Saga morre depois de confrontar Seiya e confrontar Arix Atena assume o posto e agora faltando cinco cavaleiros de ouro seis cavaleiros de ouro porque a Iuras morreu no passado e durante a Saga das Doze Casas mais cinco morreram os cavaleiros que morreram foram os cavaleiros de Aquário Peixes, Câncer e Gêmeos. Foram esses quatro e Capricórnio morreu também. capricórnio Churi de Capricórnio achava que estava fazendo certo apoiando o Grande Mestre. Pois a fama do Cavaleiro de Capricórnio de ser o mais leal a Atena. E no fim mostrou-se que não. Ele, ele achava que estava fazendo certo, mas foi enganado. Após esses eventos, nós somos passados para a saga do Imperador dos Mares, né? a saga de Poseidon, que é relativamente rápida, pois os marinas de Poseidon, os sete generais marinas, não apresentam grande dificuldade para serem enfrentados. O que dá mais trabalho mesmo é Sorento de Sirene, que usa uma canção por meio de uma flauta para penetrar na... nas vibrações do corpo do adversário e mata ele com muita facilidade. E que eram de gêmeos, que possuía as habilidades da escama de dragão marinho e da armadura de gêmeos de sermão saga. Após a saga de Poseidon, nós vamos para a saga de Ares. Fazendo aí um pequeno paralelo, no anime nós não temos... Aliás, nós temos uma saga a mais. No mangá, não. No anime, entre a saga do santuário e a saga de Poseidon, nós temos a saga de Asgard, onde os cavaleiros de, os cavaleiros de bronze... Enfrentam os guerreiros deuses de Asgard. Essa parte é fila. Ela não existe no mangá. Ela foi incorporada posteriormente no anime. Né? Foi criada especificamente para anime. Para dar mais durabilidade. Vamos dizer assim. E daí veio a saga de Poseidon. Passando para a saga de Hades. Nós temos todo então, o confronto. A explicação do porquê. Tem todo esse confronto com o imperador do submundo. Hades ressuscita 243 anos. O ciclo de Plutão. E escolhe a alma mais pura, a pessoa mais pura da Terra, para reencarnar nesse corpo. O seu verdadeiro corpo fica nos Campos Elísios. Sabendo disso, Atena, após ter seus cavaleiros ressuscitados por Hades, sendo, sendo os que morreram na saga dos Cavaleiros na saga das Doze Casas, incluindo o antigo mestre que a gente descobre ser Xion de Ares. Ah, entende qual, o que ela deve fazer Para en, enfrentar o Senhor do Submundo Nessa guerra definitiva Pois essa, essa batalha de Atena Contra Hades se estende Desde eras mitológicas Atena protege a terra de Hades E Hades tenta conquistá-la a cada 200 anos ah, É dito também como um pequeno adendo Que durante os eventos Da Guerra Santa de, Do século XVIII Ela foi a mais violenta Pois somente dois cavaleiros sobreviveram que foi Shion de Ares e Doku de Libra, que são respectivamente o mestre do santuário, e o mestre ancião, que treinou Shiryu de dragão e também é o portador do, da armadura de ouro de Libra. Uh, então, Atena sacrifica seu corpo mortal e é enviada para os elígios onde ela vai tirar um X1 contra Ares. Ares. Aí a gente também é apresentado a armadura de Atena, que é a estátua sagrada gigantesca que fica no, no santuário, que no fim ela é uma armadura vestível e só é ressuscitada com o sangue da própria deusa. É, isso é uma breve introdução, eu espero que quem ouça goste, quem ouça queira ler. Eu gostei muito de ler, gostei muito de assistir. Tem as continuações, e eu vou falar disso depois com a Yasmin. Mas esse é um enredo bem básico da obra. Eu não quis me aprofundar muito porque eu não estou resumindo um capítulo. Eu estou simplesmente fazendo uma apresentação. Todas as tramas e subtramas que são apresentadas ao longo dos capítulos, o, o que é passado, o que faz a gente gostar e se apegar à obra, é que tem muita gente que acredita que a obra simplesmente briga, 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 briga. Não, ela tem todo um contexto, ela tem toda uma construção muito interessante o como ela se desenvolve. Claro, o mangá original ele tem os erros de tradução, algumas habilidades são trocadas, algumas habilidades tem outro nome, sendo que não são os seus nomes oficiais. Mas uma coisa que eu nunca pude reclamar do anime do... foi a dublagem e do mangá é a construção do enredo, porque eu acho que foi muito bem amarrado, não deixou pontas soltas. Entender o que se passa no mangá e no anime é fundamental para se gostar da obra, sabe? Tem gente que julga sem nunca ter lido, sem nunca ter assistido. Eu acho isso errado, porque é uma obra que é a minha favorita, e não é nem por isso que eu falo, mas sem, sem ter um contexto, sem ter lido, sem entender, sem, sem acompanhar, tu não pode chegar e dizer que uma obra é ruim. Isso não pode fazer com nada, nenhuma obra. Seja ela escrita, seja ela uma série, seja ela um filme, se tu assistiu, se tu ouviu, se tu acompanhou, é uma coisa. Ah, não, isso é ruim e eu não gostei por n motivo. É entendível. Agora, ah, eu nunca vi, mas eu não gosto e vai ficar por isso mesmo. Aí é errado. Então, a minha experiência com Cavaleiros do Zodíaco é que foi um dos primeiros animes que eu já assisti. Foi o primeiro mangá que eu li. E eu recomendo, se tu, se tu não gostar, é entendível, nem todo mundo é obrigado a gostar. Mas se tu não leu, se tu quiser ler e gostar, procura, tem uma... Uh, pra vender sempre acha, dá pra ler na internet, não incentiva a pirataria, mas dá pra ler na internet. Porque é uma obra antiga, né, ela é relativamente antiga. Mas procura ler, procura assistir, é bem interessante, é, é bem divertido. A Netflix tem disponibilizado os animes, tanto The Lost Canvas, quanto o anime original e a saga de Hades, no seu catálogo. Eu adoro assistir e reassistir. Então fica a dica aí pra quem tá ouvindo, se quiser ler, se quiser assistir, entender sobre a série. Eu recomendo mais o mangá que o anime. Porque pra tu entender um pouco do anime, tu vai ter que ver o uma... vai ter que ler o mangá pra saber o que é filler e o que não é. Porque o anime fica confuso. Tá, hein? Mas é isso, pessoal. Essa é a apresentação básica da obra. Eu vou voltar com a minha amiga já já pra gente começar e falar um pouco mais sobre... Cavaleiros do Zodíaco e a nossa experiência com isso então, pessoal, eu disse que ia trazer uma amiga para conversar aqui com a gente hoje eu, eu quero apresentar a Yasmin Ela também é uma grande fã de Cavaleiros do Zodíaco A gente se conheceu no RPG Sobre isso, inclusive, em 2015 Mimi, tudo bom? Conta um pouquinho de tipo pessoal Se tu conseguir falar, eu não sei como é que tá a tua conexão aí
1: Oi, gente. <risos> é, eu me chamo Yasmin, tenho 17 anos, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco há 7 anos, e eu conheci o Luiz em um RPG no WhatsApp e cá estamos, cinco anos depois, e eu já vi algumas obras de Cavaleiro Zodíaco, além do clássico, e ah, já isso. estudei, estudei, entre aspas, né? Algumas das obras das armaduras.
0: É, a gente tem um conhecimento bem básico. Eu até vou fazer umas perguntinhas aqui pra Yasmin pra gente desenvolver um papinho. E o que, que tu acha do Ômega? Pra, pra quem não sabe, o Cavalo do Zodíaco Ômega, ele é tipo uma continuação filler, ele não é canon E ele conta um pouco sobre o que aconteceu depois da saga de Hades clássica. Eu sou totalmente contra o Ômega. Mas e a tua opinião, Yasmin?
1: Então... O ômega é bem diferente do que a gente está acostumado, né? E por apresentar essas armaduras diferentes e formas de carregá-las também, eu acho que a gente... Hum,
0: não pode ser. Eu, eu não criei... Queria... Pode falar, pode falar. Eu complemento depois. Não te preocupa.
1: E, o... e pelo enredo, dá várias voltas e voltas até a gente saber quem é realmente o vilão em si, porque fala sobre o filho de Marte, e aí envolve a esposa dele, envolve mais muita gente, gente e também é, sobre a Atena. A gente, eu nunca descobri se era a área mesmo, a Atena deles, e a doença que eles criaram para os cavaleiros, tipo, estragou uma infância. Como assim o Xun não podia usar
0: armadura? Então, eu não cheguei a assistir a obra completa, eu assisti Picados, Pedaços, mas o que eu pude absorver de Omega é que ele não passa a atmosfera de Cavaleiros do Zodíaco. A começar pela abertura, que pra mim conseguiram estragar bonito Pegasus Fantasy. Porque ela era uma abertura rock muito incrível, muito frenética, e do nada virou uma musiquinha melódica. E, e o estilo de Ai, animação... eu também. Eu, eu não gostei do estilo de animação do Ômega, porque caiu muito a qualidade. No, no clássico, no mangá, no Lost Canvas, tu tem aquela asa da armadura de Sagitário perfeita, impecável, bem definida bem desenhada, e tu vai pro ômega tu tem uma seta com espinho horrível, horrível A também, animação, horrível caiu de qualidade de uma maneira de repente
1: e também, e também para que que eles inventaram de colocar os elementos gente, o Haru de Lobo mexe com um monte de elemento, e o elemento dele eu acho que é terra e ele invoca água, ar, ele, ele, é, raio, um monte de coisa.
0: É, não, não fez muito sentido. Um, né, ali, dragão, a armadura do Ryuho, né, a antiga armadura do até faz sentido água porque o treinamento dele na nos Cinco Picos de Rosan. Mas, cara, ficou muito confuso, muito confuso. E outra, transformar a armadura imponente como era, que tinha que ser carregada numa Pandora Box num pingente
1: você com o pingente no chão e vira armadura
0: exatamente, cara Não faz sentido Não, antigamente eu tinha que carregar aquela coisa pesando 300 quilos nas costas pra onde é que quer que fosse o, o Shiryu eu, velho, carregando aquilo e os caras vêm com eu vou transformar num pingente
1: mas o, o filme também, o filme que eles fizeram, virou um pingente.
0: Vamos falar. Na, vamos ver. Sol... Que... A lenda do santuário não é parâmetro para ninguém. O Ayori tinha um piercing.
1: Gente, ridículo é ridículo. É Tudo bem que as armaduras não eram, eram muito brabas, gente. Aquele elmo
0: era brabona.
1: Impecáveis.
0: Mano, o Mu usava óculos na Lenda do Santuário. O cara que conserta a armadura tinha que pôr óculos. Entendendo?
1: Ai, eu não aguento.
0: É complicado. Tá, mas partindo do Ômega, que, que dá raiva, a suma maioria de quem assiste, e sobre TLC? Eu, The Lost Canvas, pra mim, é uma obra mais completa ainda que o original.
1: O Lash Canvas é maravilhoso. É maravilhoso. Só que eu vi muita gente reclamando sobre é, a forma que eles colocaram a história. Porque ficou o personagem principal, Athena e Hades juntos sendo criados como crianças. E a, as pulseiras que eles usavam,
0: eu... tipo, conectou eles, sabe? Eu achei interessante esse meio de colocar, porque a gente é apresentado no clássico... Já dando um spoiler para quem tá ouvindo a Hades sendo o Shun O Seiya só sendo próximo Dos dois ali, um pouquinho né Na friendzone com a Saori E a Saori só tendo A conexão com o Shun por ele ser Um dos cavalos dela, mas o Lost Canvas Não, o Lost Canvas já te deu esse gancho né Te deu um gancho no queixo Por tu apresentar Athena sendo minha irmã para Hades Hades Sendo parceiro do Pegasus e o Pegasus sendo próximo dos dois. Então, tem toda essa conexão emocional gigantesca que, que o Ostianva já trabalha de início, né? Não é nem, não é nem depois na obra. É de cara para tu já ficar no chão.
1: Sim, eu, eu achei bem legal, mas eu vi críticas sobre isso. E também sobre. Porque eles falam. ai, a, chá, a faixa é muito mais empoderada que a Saori, não sei o quê, mas.
0: É, é que esses meses
1: perguntaram. A Sasha fez
0: o quê? É que convenhamos, né? A Sasha foi apresentada de uma maneira muito mais incrível que a Saori. A Saori no, no anime dela, ela meio que virou sequestrável.
1: Sim, ela era raptada muito fácil, né? é muito Estranho.
0: Exatamente, exatamente. Agora, a Sasha não. A Sasha já foi apresentada como ó, a reencarnação da deusa Atena. Fez o próprio Asmita de Virgem calar a própria boca. Exatamente. Então, eles colocaram isso por isso, sabe?
1: Uhum. E também eu achei muito que o protagonista de Lost Canvas ficou muito com a personalidade do Seiya. Eu achei que eles iam meio que dar uma modificada nisso para não ficar tão parecido com o um clássico.
0: Mas se parar para pra pensar, até no próprio Next Dimension, né? Para quem não sabe e está ouvindo, o Next Dimension ele é a continuação oficial da saga clássica, só que se passa no século XVIII. Sim, ele é a continuação, não é prelúdio. Ele, o próprio tema de Pegasus do, do Next Dimension é basicamente o ceia também. Mesma aparência, é. mesmo desenho e mesma impetulância.
1: Eu não cheguei a, ver, a ler o Next Dimension.
0: Eu li até o capítulo G. 90. Eu ia te perguntar sobre o episódio eu... G, eu só li os três primeiros.
1: É, eu, eu não, não consegui... Eu não consegui ler o episódio G, mas aparentemente os cavaleiros são muito mais, assim, impressionantes. Os cavaleiros de ouro, eles são muito mais fortes e eu quero muito ler essa coisa sem tempo.
0: Spoiler, a Ioria é Zeus. Eita! É, só que uma, uma coisa sobre o Lost Canvas que eu não gostei, e isso aparece muito mais no anime até, é a descartabilidade dos cavaleiros de ouro. Sim. Porque tu vai ver o clássico, tu vê que os Cavaleiros de Ouro conseguem sentar a porrada, né sentar o braço em qualquer espectro de Hades, numa boa, até nos Três Juízes do Inferno. Que agora, no Lost Canvas não, tu tem um Cavaleiro de Ouro que é tipo nível deus, só que tu tem um inimigo que é equiparável, só que o inimigo acaba saindo até meio melhor, muito mais poderoso. No, na Saga de Hades do Lost Canvas. em se tu for Gaden do Lost Canvas, né, que é uma obra muito boa, tu vai ver que os caras são muito poderosos pra acabar com acabar.
1: Sim. Só que eu acho que eles fizeram isso de propósito com os Cavaleiros de Ouro, pra gente sentir a morte deles. Porque quando o Almasca morreu, meu filho, eu chorei horrores. Nossa!
0: Ah, eu também, eu não consigo ver a morte do Albafka nem do mitas e, e continuar gente. Nossa, desmancha Não, não dá. Não, mas daí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito bom do porquê que eu acho que isso é um pouco inconsistente. Tu tem ali, por exemplo, o Regulus de Leão. O cara é capaz de copiar qualquer habilidade principal de qualquer cavaleiro de ouro, porque ele assistiu os caras treinando. Ele tem um golpe chamado Clamor do Zodíaco em que ele literalmente consegue invocar numa massa de energia o golpe mais poderoso de cada constelação de ouro. E ele perdeu pro Radamantes.
1: O Radamantes, cara.
0: Mano, o, o Radamantes ele é muito top, ele é basicamente um deus no Lost Canvas. Só que daí o Regulus perdeu para ele e como ele tinha o oitavo sentido despertado, ele foi lá e conseguiu se livrar do Radamantes. É. Daí, tipo, eu acho que isso não faz sentido, porque bom, se o cara consegue invocar o poder dos 12 Cavaleiros de Ouro sozinho, que
1: sozinho.
0: Que ele exatamente! Ele consegue Ai, conjurar. Não, não. Daí, outro ponto sobre o Lost Canvas, eu acho que é o quanto ele faz a gente se importar e quanto a trama dele é completa. Porque se tu vai ver, tu tem ali a história da, Tu tem a história do porquê Que a armadura de Ares era uma armadura Errada nela, era uma armadura considerada Como eu vou dizer Corrupta, porque Tu tem ali o cavaleiro do século XVI Corrompendo a armadura de Ares O Guard de Ares E tu tem A redenção da armadura com o Avenir Que vem logo depois Quando o Seide de Câncer Já é o mestre do santuário e explica toda a história dele vindo do século 21, tem essa toda essa interação com o tempo em si. Sim. Agora o Ômega não deu essa explicação, a o clássico não tem essa interação direito, porque a primeira vez que a gente vê interferência no tempo e no no clássico é a partir do, dos primeiros capítulos do Next Dimension.
1: Não, no clássico, eu acho que tem muita interferência com o tempo quando o Xion aparece.
0: Não, mas ali, tem bloco, uma... Não mas ali tem uma interação do seguinte. No, na saga de Hades do clássico, Hades ressuscitou o Xion. Agora, no, no, no Lost Canvas e no próprio, no próprio clássico, a gente tem essa, essa função de interferir no tempo... Protagonismo, o personagem poder voltar, esse enviado de volta no tempo a partir do next dimension, e nós temos isso no Lost Canvas, quando a gente vê que o avenir veio do século 21 para o século XVI. Entende? Ai. É, saiu o barulhão de fundo. <risos> Mas tem essa Ai, interferência. É. Daí como tu não leu o episódio G, eu vou descartar essa pergunta Mas eu vou perguntar o que, que tu acha Dos Soul of Gold, né? O Alma de Ouro Que tá saindo dublado esse ano Cinco anos ah, eu passei dublado tão...
1: Eu acho tão perfeito eu, eu
0: achei maravilhoso Eu achei maravilhoso Só não recomendo assistir ah. com legenda Porque quem assistiu legendado Eu assisti legendado E se tu vai assistir dublado com legenda Perde todo o sentido, porque as conversas são outras São diferentes das dublagens
1: Sim. E, e eu acho a animação uma bosta. <risos> acho a animação ah, a bosta, mas uh, oh, é muito bom.
0: Cara, tem uma cena que é... Tô, tô dando spoiler a Roda aqui. Tem uma cena que... Sabe a cena em que aparece o Saga? Que ele é apresentado lá no... Acho tem que dois lendo. erros. Tem dois erros nessa cena. Quando ele salva o Milo de escorpião Tem dois erros nessa cena. Quando ele tá andando, os ombros dele vêm tão pra frente que eu não sei como é que ele não andou... Encolhendo a cabeça. E a segunda é, na, é um erro de fala em que um dos personagens diz que ele era o cavaleiro que foi designado para ser o mestre do santuário. Sabendo que o cara matou o Xion e tomou o lugar à força.
1: Mano. Ai, é, 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 tem, sempre tem erro. Se a gente for para analisar todas as obras, tem erro. Inclusive no Stinchashu, deve ter também.
0: Com, com certeza.
1: Mas... O Sofgold é muito bom. Eu, acho, eu achei muito legal a história que eles fizeram sobre é, a Yggdrasil, oh. é isso que falam não é?
0: É, Yggdrasil, é. Eu gostei porque deu o protagonismo que os Cavaleiros de Ouro não tinham. Que no, DL, no TLC eles uhum. têm e no Clássico nunca tiveram.
1: No Ômega também não, mas... É, então eles são constantemente...
0: Eles são constantemente apresentados como coadjuvantes, sendo eles a elite de Atena.
1: Exatamente
0: Já o, o Lot Canvas Mas fez esse jogo. Porque ali Os caras são muito poderosos E são destaque o tempo todo
1: Eu queria muito tá. Que no soft Gold Eles tivessem é, Feito o meu chip de Afrodite Com máscara da morte
0: Sério?
1: Queria muito Nossa, parecia muito que ia fazer Só que aí apareceu a Helena Pra acabar é. com tudo
0: eu gostei bastante, foi da redenção do Saga no, Lost, no, no Soul of Code. Porque ali já mostra o Saga sendo o cara que ele deveria ser, né? O, um dos mais puros cavaleiros que já existiu. Sim. Tá. Agora outra perguntinha, bem básica. Para ti, pra ti, qual é o cavaleiro de ouro pra mais mim? forte?
1: Então, eu não sei decidir de um mas eu fico entre o Chaka e o Saga também, porque é um exatamente porque eu acho que os dois têm mais habilidades que os outros, que os demais eles estão mais expostos que os demais, é... e o Aldebarã, por exemplo, ele não foi, não teve muito das suas habilidades mostradas, o Mu também não, porque eles só tentaram ajudar os cavaleiros, o Saga ele botou para matar todo mundo o Ayola também, eu gostaria de colocar o Ayola Porque eu... o relâmpago de plasma dele, meu filho
0: Uma coisa que eu acho muito subestimada é realmente essa questão do, do Aldebaran e do Mu Mas eu já entro nisso O, Sa... o Saga e o Shaka tem sempre essa eterna discussão Porque ah, o cara é dito como o mais poderoso dos cavaleiros, o Saga E o Shaka é o homem mais próximo de Deus Só que, muitos dizem ah, mas o Chaka solou três cavaleiros de ouro sozinho. Mas eles estavam mortos. Eles não foram ressuscitados no poder total deles. A gente sabe disso. Realmente. Só que também entra outro ponto. O Chaka foi o, o único a despertar de cara o oitavo sentido. Ele poderia acabar com os três facinho
1: Sim. Só que eu não contei muito com isso de eles contar, falarem sobre o Saga ser o, o mais poderoso e o Chaka mais próximo de Deus, é realmente por conta das habilidades dele, deles e da forma que eles pensam da estratégia de, de combate que eles têm, eu acho que eles seriam os mais poderosos, e o Aeolia entra nesse grupo também, porque ele tem habilidades muito boas, e se juntasse assim, três cavaleiros de ouro em cima dele, ele até conseguiria Ops. dar
0: sim, ele conseguiria se virar tranquilamente eu, eu acho, assim, ó, subestimadamente, o meu cavaleiro, para mim, mais forte é o Mu. Mas tem uma explicação plausível. Pensa comigo. Sim. É apresentado que, no início da saga de Aegis, o Mu só não deteu Saga, Shura e Camus porque o Shion interviu. Porque Sim. ele já tinha devolvido o Afrodite o Máscara da Morte para o Reino dos Mortos. Então, se o Xion não tivesse se metido, ele tinha solado cinco cavaleiros de ouro sozinho.
1: Aham. Uhum. Mas... Vou... Mas, é, pensando naquele, naquele jeito que você falou do Chaka também, eles não estavam despertos no poder total deles. E uma Masqueiro da Morte e o Afrodite já não foram muito explorados. Então, eles seriam os mais facinhos de, de mandar de volta para o inferno.
0: Exato. Exatamente. Mas o porquê, que, o porquê que o Muno enfrentou os três? Porque o Xion travou ele com a tela... Exatamente, mas de fato o cavaleiro de ouro mais forte é o Xion isso, <risos> isso é dito porque ele foi um dos únicos sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, que foi a mais violenta e ele era capaz de dizimar uma sessão uma... do Doku também, eles eram equiparados né? pelo menos há muito tempo, só que o Xion Sim. ele conseguia dizimar uma sessão do exército de Aide sozinho tranquilamente, sem fazer muito esforço e tu consegue ver isso bastante ali no episódio G. que ele é muito, muito, muito OP.
1: Aí eu tenho que ler.
0: É bem interessante. Também quero começar a ler. O... Eu só tenho três edições do episódio G e é do episódio G clássico, né? Nem do G Assassin. assassino. E o teu cavaleiro de ouro <risos> favorito, qual é?
1: Ah, se você adivinhar, eu te dou um picolé.
0: Hum, é o Afrodite
1: óbvio <risos> Ai, eu, eu diria amo,
0: que eu
1: amo é... eu amo tudo bem aí eu amo o tipo o eu a forma o que ele é a forma que ele usa as rosas para atacar é muito legal eu acho muito interessante e, e eu por gente, eu já ter eu usado amo. ele é. e nossa, o nosso Malbafica é. fica também é perfeito e por ele já e por eu já ter estudado muito as habilidades dele no por causa do RPG, é... mostra que ele é muito poderoso, só que eles também não exploraram isso.
0: Não, o mangá, até tu vê ele sendo bem, bem OP com o Shum. Só que o anime não, uhum. o anime transformou ele em eu sou muito bonito. E acabou, foi isso.
1: <risos> ai, gente, aquelas cenas também banqueta aparecem no Ai ai. Ah,
0: velho, é muito. É, o anime. Estragou um pouco disso para as pessoas. O meu Cavaleiro de Ouro favorito, depois de muito tempo de pesquisa, é o Mu. Né, eu sou extremamente apaixonado pela armadura de ouro de Ares. E pelo Mu em si. O cara é o único que consegue consertar a armadura no mundo. E ele é parceiro. É. Ele, é o mais gente, ele é o mais gente boa dos 12 Cavaleiros de Ouro.
1: O Andemarão também.
0: Não, mas o Aldebaran a gente foi conhecer depois que ele era gentil. O Mu é parceiro desde que apareceu.
1: <risos> mas as Mu intenções é do Aldebaran cara... desde o começo eram boas. Eu. eu... Não, não eu eram ruins. Eu... Assim,
0: mas o Mu é o cara que chamaria pra todo churrasco e o Aldebaran é o cara que organizaria o churrasco.
1: Sim, sim, sim. Ele seria o que organizaria o churrasco e não ia levar nada, tá ligado?
0: Não, ele ia organizar e levar, o Saga que não ia levar.
1: O Saga não ia, aparece... né? Assim, às vezes
0: é. a gente
1: nem é. ia na verdade, chamar.
0: Na verdade, o Saga ia é dizer: Vou ver e te aviso.
1: <risos> Meia-noite eu te conto.
0: É. Eu acho, eu acho, eu acho, eu particularmente. Acho que o Cavaleiro do Dia é uma das melhores obras já escritas, apesar dos tamanhos defeitos que tem. É uma coisa incrivelmente bem bem feita, né? Não, não é algo que foi feito meia boca. Por exemplo, a própria a própria Alma de Ouro, né? A própria saga da Alma de Ouro foi toda feita para dar esse protagonismo que faltou para os Cavaleiros de Ouro. A gente conheceu, apesar de o Aldebaran aparentemente ter só uma habilidade, a gente conheceu <risos> o enorme poder que ele tem, que ele não precisa de mais habilidades porque o cara é uma parede.
1: É, ganha da Muralha de Cristal
0: eu, eu gostaria de ver Um embate entre os dois Entre o Aldebar e o Mu
1: Ah, eu acho que o Mu ganharia facinho.
0: Se uh, Quando tu ler o, o episódio de vai ver que o Mu é muito apelão também
1: Gente, consiga... o Mu ele conhece As armaduras, se ele acertar Os pontos, entre aspas, fracos Da armadura, ele ganha Sim, ó o, o Aldebarão é, e... vai ficar muito vulnerável.
0: Isso com o Shiryu não funciona, porque ele tira a armadura pra lutar. Sim! <risos> não, mas olha, falando sobre armaduras em si, sobre até os cavaleiros. No, no episódio G, o próprio, o próprio Titã Cronos reconhece o poder do Xion, velho. O próprio Titã Cronos reconhece que o cara é forte.
1: Ai, nossos cavaleiros de ouro de Ares são perfeitos até o que
0: são maravilhosos mesmo estando menos no o gate guard mesmo menos o gate guard
1: esse eu não conheço
0: ele é o cara do TLC que corrompeu a armadura de Ares e
1: não é é o é o mestre do Xion
0: não o mestre do Xion foi o mestre do Xion foi o Avenir no Lost Canvas no caso foi a armadura em si
1: nossa Mas nem lembro
0: foi o cara que o Avenir veio para substituir na real
1: não lembro, real. Nossa, deu um branco.
0: É, né? Não, eu lembro dele porque, cara, me sobe um ódio toda vez que eu lembro do Gaden e os capítulos dele. Ai, tadinho.
1: Muito odiado ele, então.
0: É que pensa assim, o cara, ele era fiel ao grande mestre Itche de Libra. Só que ele era tão fiel que ele topou trair o Santuário e a Atena pra continuar do lado do cara. Ele corrompeu a armadura de Ares, apanhou pro... pro Hakurei de Altar. E... Cara, eu fiquei puto só na parte da traição, já.
1: <risos> Mas também, falando em Altar, eu acho que Altar... De... Assim, pelo menos no, nos cavaleiros, eu digo, deveria virar armadura de ouro. Porque a Altar é uma armadura muito, mas muito, muito, muito apelona.
0: Ela não tem classificação de armadura especial?
1: Ela tem classificação de prata no clássico, se eu não me engano.
0: Mas eu achei que ela era uma prata com classificação especial, né? Porque a habilidade dela é literalmente cortar o efeito de qualquer armadura. Com o sacrifício de Cosmo.
1: Não, era... Era considerada armadura de prata. Tanto que os Cavaleiros de Bronze tiveram que lutar contra ele, eu acho.
0: Não, contra o Altar. Eu acho Ai. que não. Até porque o Altar era assistente do, né, do Grande Mestre Ai. e não tinha o Cavaleiro de Altar no Clássico.
1: Nossa, então eu confundi com essa água.
0: Provavelmente, porque... Porque tem... O Cavaleiro de Altar, até onde eu sei, não foi apresentado no mangá clássico. Nem... No coisa, nem no anime. No
1: anime. aí ah, eu tenho uma vaga lembrança, assim, que ele foi apresentado, mas era só Cavaleiro de Prata mesmo. Não era nenhum tipo de do especial. Tem,
0: tu tem até uma aparição de um cara chamado Nicole de Altar, mas não fala muito sobre sim. ele. Tu tem o Hakurei de Altar, então, que, daí eu, 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 que daí sim também. explorou. Só que uma, daí entra nesse, nesse quesito, sabe? Porque são armaduras de classificação especial, tipo a armadura de taça, a armadura de escultor.
1: Serpentário também.
0: Eu, é, uma, é uma coisa muito interessante para se discutir serpentário, né? Porque até então só existia serpente. Não sei de onde é que tiraram o cara.
1: É, eu vi uma história que... A constelação de... O Fiúco, acho que é isso. Tinha dois lados e uma era duas, eram duas serpentes, né? Era Aí a uma virou serpente, constelação um de serpentário serpente. e outra virou a armadura de Ofiú, que fica com a Shaina.
0: É, Sim. só que daí criaram o Odisseu de Serpentário, como antagonista atual no arco do Next Dimension. Fala: não quero Sim. desmerecer, não quero desmerecer. Acho particularmente inútil um 13o Cavaleiro de Ouro. Eu também. Mas não é nem só por isso. É porque deixar para apresentar o cara em outra trama, não ter trazido antes Ah, mas antes não tinha descoberto. Tá, show, não tinha descoberto, mas deixar para apresentar ele agora vai confundir a trama. Ou o cara não é nem a última constelação, ele fica no meio. Hum, Aí tem que oh, reviver, é. tem que fazer toda uma trama, tem que fazer toda uma subtrama imensa e o cara ainda é basicamente um deus. Pois <risos> é. Né? Topzão essa moto, hein?
1: Você vê? Achei Daí... que ia ficar muito suave Porque na né, pandemia o povo ia ficar na rua Mas aparentemente
0: Tá complicado o Prefeito aqui do rincão tá com Covid É É, o cara tá sempre na rua Mas não é à toa que foi o cara que mais fez pelo rincão também. <risos> Tá, mas continuando. Daí, eu não quero desmerecer. Eu não gosto do cavaleiro de ouro de serpentário. Não gosto. Acho basicamente inútil. Mas que a armadura é muito incrível, é.
1: Sim, eu li um pouco sobre ele. Nossa, a tu... armadura dele é... Eu só de consumo.
0: Só que basicamente ele é um deus. Ele apagou todo o santuário. Exceto quem veio do futuro. Que é o Iki o
1: meu Deus! eu não... Nossa! Que spoiler que eu tomei.
0: É. É porque, na verdade, o mangá tá parado atualmente. Tá meio parado o Next men. Ai,
1: que bosta. Só porque eu quero ler.
0: Não é muita coisa. Tudo, tem ali. só 90 capítulos. Não, vou não esperar é
1: lançar tudo que eu leio. É, Aí não não é eu vou me expressar falando ai, porque não chegou.
0: Mas é, parou nisso. Eu achei um pouco chato, porque... Se tu vai ler os primeiros enredos do século XVIII, é parecido com Lost Canvas. Primeiros enredos ali. Hum. Por, por exemplo, Cavaleiro de Pegasus do século XVIII tem o mesmo nome que o do Lost Canvas. Eles reaproveitaram o Tenma de Pegasus. E o, <risos> e o nome do Hades é a mesma coisa também, que agora me fugiu a cabeça.
1: Ai, eu... Fugiu da minha também.
0: Só que a Tenma é, é a Saori.
1: Ah, continua sendo essa ouro então.
0: Ela voltou no tempo. É por isso que eu falei, né? é confuso. Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco ainda tem muita coisa pra, pra dar e apresentar, só não precisava de um 13 Cavaleiro de Ouro. Até porque ninguém quer Ai, ser do que... signo de Serpentários, né? Qual é o teu signo? Homem segurando uma cobra. Serpentário. Serpentário ficou ridículo tá até nos emojis do WhatsApp mas ficou ridículo ai eu mas não o,
1: sei. o voltando voltando no Sentai Show é, é muito bom eu vi os primeiros episódios do anime que eles fizeram e tá muito interessante o Sentai Show
0: eu não o vi mas eu vi eu vi assim algumas imagens algumas cenas com sobre a a qualidade da animação, e de que tava muito bom, muito bom.
1: Sim, é muito legal. A animação tá perfeita.
0: Eu só não entendi e qual personagens... foi a da criação. Eu só não entendi qual foi a da Santia Chou.
1: Ah, e talvez para empoderar um pouco a gente.
0: É porque tipo, eu não parei para pesquisar e entender, mas é tipo uma side story para saga... Não, side story, história paralela. Para a saga do Santuário? Porque, tipo, até ontem não existiam Sanches. Só existiam as Amazonas, que já eram, tipo, poderosíssimas. A Mayu de Pavão, é. que é a mina que abdica dos cinco sentidos e é a mais poderosa Amazona que tem. A marinha a china
1: Eu acho que seria mais uma obra baseada no clássico, porque tem uma Amazona de Pégasos. tem...
0: Não é uma maçante de cavalo menor? Ah, eu
1: não lembro. Eu não lembro, mas... Eu não lembro direito, mas é basicamente isso. É como se fosse um clássico transformado pra menina. E com outro, é. outra história.
0: Eu não acho errado, acho interessante. Só não entendi onde é que se encaixou a deusa Aéreis nessa história, mas beleza.
1: <risos> é, porque...
0: Eu... Tinham
1: duas irmãs e uma delas era era a Amazona, só que a irmã mais nova não sabia. Aí essa irmã mais velha dela foi raptada e eles foi, tipo, meio que tomou o corpo da menina. E a mais nova virou a Amazona por causa da irmã, depois que ela descobriu o que a irmã fazia. E aí ela falou, ah, eu quero salvar a minha irmã, porque faz tempo que eu não vejo ela.
0: E é isso. Ela tipo oceia. Sim, sim. É interessante. Não vou dizer que não é interessante, mas é basicamente reassistir o clássico. Sim. Uma animação melhor.
1: Não, eu acho a animação do clássico melhor. Assim.
0: Não, a qualidade no desenho era boa. A qualidade da, da história era uma porcaria. <risos> mas eu até fiquei de entrar nesse assunto no início. Eu ainda falei que ia comentar mais tarde. O que, que eu não gosto no anime clássico? Como a época que foi feito não era uma época onde tinha muito investimento em anime, né tinha um investimento bem mais pobre, os caras tinham que se virar muito por conta, aquela reutilização de cenas e todo aquele diálogo que não tem no mangá, fica chato. Fica um porre. A qualidade na animação é muito bem feita, os detalhes, só que a repetição e a repetição e a repetição e a repetição torna o anime um porre. Torna muito chato assistir.
1: Ah, mas... Eu era pra muito a nova, época... Pra então época... Eu amava. Pra... Eu amava.
0: Eu também. Sempre amei. Assisto até hoje. Só que hoje eu já vejo assim... Nossa, isso demora. 80 episódios pra chegar na casa de Ares. <risos> a
1: minha mãe foi assistir comigo... E a gente chegou na saga de Asgard. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o nosso notebook estragou. E a gente não conseguiu mais colocar na televisão pra gente assistir. Aí não tinha como a gente sentar e ver. Mas ela falou que quando ela assistia, quando ela era mais nova na TV Manchete. Ela achava o máximo. Que não via que era entre as chato. chato da forma que era.
0: Não. É que Ai, hoje em dia a gente assistia, a gente não tem mais aquela visão de criança, né? Tu assiste hoje, tu não pega mais e fica... Nossa, que incrível, não? Hoje em dia tu assiste... Nossa, como é que eu gostava! Sim! Mas ainda assim, é. eu acho que foi muito pioneiro nessa área do de, de investimento em anime, porque mesmo com um investimento muito limitado, o anime teve uma qualidade exemplar, perto de muitos outros, Sim. tipo ômega.
1: E teve uma aceitação do público muito boa também.
0: Exatamente, o pessoal que via era o pessoal que lia, então era o pessoal que gostava já, não era só, ah, vou dar uma assistida aqui pra ver se é legal. Não, tu já acompanhava.
1: Sim. A minha mãe foi por falar, nossa, vou assistir.
0: Eu conheci Cavaleiros do Zodíaco porque eu ganhei da minha vizinha, lá, aliás, da minha vizinha não, da vizinha da minha avó, lá no Rio Grande do Sul, que ela estava doando os mangás do filho dela, porque o Matheus não queria mais. Eu ganhei 20 edições, mais três do episódio G, que tenho até hoje, estão ferradas a rodo por causa do tempo e da cola velha. Mas tenho elas aqui <risos> até hoje, que são o primeiro mangá que eu já li, foi Cavaleiros do Zodíaco, edição número 1. Ah, eu queria ter. E o primeiro episódio de, Piece, de Cavaleiros. É o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco que eu assisti, eu assisti pela TV Ubra, que era o canal 48 em Canoas, porque era a saga de Hades, foi o primeiro episódio que eu assisti. Eu tinha os 7 anos de idade. Mãe, Meu Deus. Eu tinha 7 anos de idade quando eu assisti. Cavaleiros do Zodíaco e One Piece foram os primeiros animes que eu assisti, e depois veio o Naruto clássico.
1: Se a minha mãe não tivesse me apresentado Cavaleiros do Zodíaco, eu nunca que ia ver anime, eu tenho certeza.
0: Eu sou grata a Tia Beth até hoje. Tia Beth me apresentou. Sou grata a minha mangás. mãe até
1: hoje. Sou grata a minha mãe por ter me apresentado Cavaleiros do Zodíaco e Michael Jackson.
0: Eu sou grata minhas madrinhas, a minha mãe, pelo meu gosto musical, que é basicamente rock. E obrigado à comunidade aí por me apresentar o pop. <risos> Sei lá, Sei... acho que eu ouço o pop desde. Quando é que foi que eu ganhei meu primeiro celular? Ah, faz tempo.
1: <risos> milhão, milhão.
0: É, eu não lembro, eu real não lembro, faz tempo. Mas foi meados não. de 2010.
1: Acho que o meu também. Foi por aí. E aí eu comecei a realmente assistir Cavalos dos Zodíacos. Só que eu não sabia que existia o, os canais piratas. Aí eu assistia no YouTube. No YouTube corta tudo. Eu vou ter que reassistir todos os episódios pra eu ver todos os episódios inteiros inteiros. Porque no YouTube não, não fica. Fico brava. Porque teve, eu vi a saga de Hades inteira no YouTube. Só que eu não lembro da luta do Radamantes com o Wiki, se eu não me engano.
0: Tem a Netflix? Assiste na Netflix. Então, pessoal, ali vocês podem notar que o áudio anterior foi um pouquinho cortado. Não é nem por edição. A Yasmin acabou caindo a conexão dela e acabou cortando a gravação. Mas na, a gente já estava terminando, a gente só estava falando, eu só estava dizendo, no caso, que quem quiser assistir tem na Netflix, dá uma dica para ela de assistir lá também. Mas uh, quero agradecer a todos que estão ouvindo, todos que irão ouvir desde já, né o pessoal que tem acompanhado, eu quero agradecer também especialmente a Yasmin, que topou participar. E ela é querida demais, a gente já passou por muitos, muitos altos e baixos desde 2015, mas estamos aí na estrada até hoje. Ah, eu ia dizer também, como, como eu já na verdade estava dizendo, né? quero agradecer a quem está acompanhando, quem já vem acompanhando, quem está ouvindo podcasts, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me dar um feedback, quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar DM no meu Instagram, tá? que é arroba underline poemas. Eu agradeço a todos de novo. E bye!